0: Cada cosa bonita que le pasa es por la voluntad de Dios, es porque Dios se lo permite. Cada cosa fea que le pasa, Dios también la permite. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios me permite eh, cosas tan feas? Y la verdad es que esas cosas tan feas que hoy día pueden estar um, rompiéndole el alma, rompiéndole el corazón, son aquellas cosas, son aquellas enseñanzas de la vida que lo harán más fuerte. No hay dolor. Dios nunca le dará un dolor que usted no pueda soportar. De eso estoy convencida. Mire, que a mí la vida me ha revolcado mucho. Um, porque aquí no hay nadie que no haya sufrido ni sepa sufrir. No hay nadie al quien no le hayan pasado cosas feas. Y a unos mucho más feas que a otros. Aunque para nosotros nuestra historia es la peor de todas, la verdad es que no. Dios le da a cada uno de acuerdo a sus fuerzas. Y usted nunca tendrá que pasar por algo que no pueda soportar. Así que si empieza pensando así, le aseguro que aprenderá grandes enseñanzas de la vida que luego lo harán más fuerte, que luego le permitirán crecer y avanzar. Así que vamos a hablar de inmigración como todos los días. ¿Qué creen que...? Uh, estoy viviendo mis últimos días de vacaciones porque Carla ya va a empezar la escuela la próxima semana. Y hoy día dije, bueno, me la voy a tomar, voy a empezar la mañana tranquila porque siempre ando acelerada, ¿no? Siempre ando corriendo, 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 porque no sé, no sé cómo, cómo estar tranquila, pero hoy día estoy haciendo mi esfuerzo. <ríe> Reunificación familiar. Reunificación familiar es un programa que, el, que no es nuevo, empezó hace muchos años con nuestros hermanos cubanos, pero es nuevo para Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Y entonces el gobierno está diciéndole a las personas que tienen una petición familiar aprobada, que están esperando afuera en sus países a que esa petición se convierta en eh, la residencia, que si reciben una carta de invitación como esta, ¿OK? Esta es la carta de invitación. Si reciben una carta de invitación como esta y cumplen con las instrucciones, pueden venir a los Estados Unidos y en vez de esperar en su país de origen a que la visa esté, la, la petición del familiar que tienen esté disponible, Pueden esperar aquí adentro. De eso se trata el programa de reunificación familiar. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuéntemelo todo, cuénteme si me está entendiendo. Hola, hola, gracias por estar aquí. Muy bien. Jazz Morales nos mira desde Las Vegas, gracias, es mi vecina, yo también vivo en Las Vegas. Muy bien, Olguita. gracias por contestarme. Listo, entonces, esta carta le va a llegar probablemente, si a usted no le ha llegado y usted la está esperando, si no le ha llegado a usted, le tiene que llegar a su abogado. Entonces, si usted tiene un abogado, el abogado tiene que recibirla generalmente por correo electrónico. Yo estoy recibiendo las mías por correo electrónico. Okay. Y lo primero que hay que preguntarse es, ¿dónde está el beneficiario de esta petición? Okay. Si el beneficiario de la petición ya está en Estados Unidos, el programa de reunificación familiar no es para usted. Olvídelo. Llegó la carta y así como llegó, se guardó, porque no lo podemos usar. Okay. El programa de reunificación familiar es solamente para el beneficiario principal que está afuera de los Estados Unidos. Afuera. No puede estar aquí, no puede haber entrado, está afuera. ¿OK? Yo sé, yo sé, en ese momento, cuando acabo de decir, no puede haber entrado, usted va a estar diciendo, no, pero es que yo sí fui, estuve allá. Cada, ahí es cuando se empieza a complicar el asunto. Y algunos de los que ya han estado aquí van a poder venir con el parol y otros no. Por ejemplo, ¿quiénes no? Los que tienen una orden de deportación de un juez. ¿Quiénes no? Los que se traten o intenten entrar después del 10 de julio del 2023. Esas personas no van a poder aplicar al parol o pueden aplicar, pero no se les va a aprobar. ¿OK? Muy bien. ¿Cómo empieza este proceso? Según estas instrucciones, el proceso empieza cuando el peticionario uh, abre una cuenta en línea en MyUSCIS y pide hacer una forma I-134A. ¿Qué es la forma I-134A? Es una carta de garantía financiera. Es básicamente yo, el peticionario, garantizo que este mi beneficiario, la persona a quien estoy pidiendo, no va a venir a vivir de los beneficios públicos del gobierno. Y si lo hace, me cobras a mí, que te estoy garantizando que esta persona no lo va a hacer. De eso se trata la carta de garantía financiera. ¿Qué pasa cuando el peticionario no le alcanza con lo que gana? Puede tener un, una ayuda, puede tener un copatrocinador. El copatrocinador no tiene que hacer una I-134A, sino que dentro de la I-134A del peticionario, pues se incluye la información del copatrocinador, ¿ok? Hasta ahí, vamos bien, cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme. Hoy estoy con mi gente de Instagram, de YouTube, de Facebook, de LinkedIn, Twitch, uh, en fin. Estoy, estoy contentísima de estar con ustedes, así que por favor inter, interactúe conmigo, póngame los deditos, los corazoncitos. Si usted es de uno de estos países que está esperando o conoce a alguien de estos países en sus redes, por favor compártalo y ayúdeme a tocar el corazón de un inmigrante más hoy día. Muy bien. Entonces, el peticionario tiene que empezar haciendo la forma I-134A, luego... Una vez, que, una vez que empiece el, 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 en, la, en la internet, una vez que abra la página, la cuenta en línea, y una vez que empiece, le van a pedir el número de invitación, el número de invitación y el número de, um, no les puedo enseñar aquí bien, pero es, ah, ahí usted va a ver que hay un número de invitación y un número de caso del Centro Nacional de Visas. Entonces, Usted ingresa esos números y luego tiene que ingresar la información del peticionario, del, del ciudadano o el residente, y luego la información del beneficiario. El beneficiario, si está casado, si tiene hijos, puede venir con su esposo o esposa y sus hijos. En ese caso, el peticionario tiene que hacer una forma I-134A para cada uno de los de esas personas. En una familia de cuatro, papá, mamá y dos hijitos, pues, tienen que hacer cuatro, el peticionario tiene que hacer cuatro 134 A's, ¿OK? Ningún niño menor de edad puede venir solo. Ningún derivado puede venir si es que no ha venido, si es que no viene también el, el, el beneficiario principal. ¿Hasta ahí estamos claros? OK. Luego, una vez que se somete esta forma I-134A, el gobierno la va a recibir y le va a notificar que la ha recibido y que la está procesando. OK. Cuando ya el gobierno le, le, lo revise, entonces el gobierno va a darle una confirmación. a Y una vez que le dé la confirmación, el, el gobierno le va a dar, mandar un correo electrónico al beneficiario, al que está afuera de los Estados Unidos. Por ejemplo, si es una persona del Salvador y está en El Salvador, le va a mandar un correo electrónico a esa persona diciéndole, bueno, ya se aprobó la I-134A de tu peticionario, ahora vamos a pedirte que abras una cuenta, tú también en línea, que vayas a hacerte el examen médico, entonces esa persona con ese email va a poder sacar el exam una cita con el doctor para que eh, vaya al examen médico. ¿Para qué el examen médico? Para chequear que la persona no tiene una enfermedad contagiosa, para chequear que la persona tiene todas las vacunas que tiene que tener antes de poder entrar a los Estados Unidos. Una vez que el, el, el beneficiario haya pasado por el doctor, el doctor le va a notificar a la inmigración, ya lo revisé, está bien, y le va a dar una carta a la persona diciendo, ok, todo está completado de nuestra parte, así que usted puede continuar el proceso en línea. Una vez que se continúe con el proceso en línea, la persona dirá, ya me hice el examen médico, aquí están mis certificados de antecedentes penales, judiciales y todo. Y si el gobierno está contento con todo lo que usted le ha presentado, el gobierno le va a dar entonces el, el documento con el que usted puede pararse en un aeropuerto uh, para salir a los Estados Unidos. Este documento será válido por 90 días. ¿Y qué quiere decir? Que tiene 90 días para salir, para pararse, para llegar a un aeropuerto de los Estados Unidos. Ahora bien, el que usted reciba este documento no significa que ya va a entrar a los Estados Unidos. No, el gobierno dice todo este proceso es nomás para que te pares en el aeropuerto. Pero una vez que te pares en el aeropuerto, es el oficial consular el que va a decidir si te deja entrar o no. ¿Y qué va a hacer el oficial consular? Inspeccionarte. Te va a tomar las huellas otra vez. No, otra vez no. Te le va a tomar las huellas. Y después de que te tome las huellas, te va a mirar, te va a chequear y va a decidir si te permite entrar o no. Una vez que la persona entre, ha entrado con parol. ¿Qué quiere decir eso? No ha entrado con la residencia, ha entrado con un permiso para estar en los Estados Unidos hasta que la, la petición familiar, la fecha de la petición familiar, aparezca en el boletín de visas que quiere decir que la visa está disponible para pedir la residencia y en ese caso la persona podrá pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Ahora bien, si la persona está en, entra con parol puede pedir un permiso de trabajo y puede trabajar y puede vivir tranquilamente mientras no se meta en problemas hasta que la visa esté disponible para, pedir, para poder pedir la residencia y ahí pedirá otro permiso de trabajo. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, por favorcito, cuéntemelo todo. Muy bien. Entonces, así es como está, está este proceso Suena fácil, estoy segura que no lo va a hacer, porque no hay nada fácil en inmigración. Pero uh, me gusta que hay un proceso, que lo han pensado, que está mejor que el, el proceso que tenemos ahorita, que, que el proceso original de parol humanitario con Venezuela. Así que imagino que están aprendiendo las lecciones de todo lo que no ha funcionado ahí para que lo mejoren ahora. Así que hay, que hay que echarle ganas, empezar a recibir estas cartas. Si usted las recibió, por favor, busque un abogado. Porque ahorita no es el momento, sobre todo si usted está con muchas ganas de que su familiar venga, no es el momento de meter la pata yendo llena papeles que no tiene idea de lo que está haciendo y que va a practicar con usted. Uh, es cierto que el abogado tampoco probablemente ha hecho uno de estos antes, pero por lo menos tiene el conocimiento para saber... Uh, por dónde está bien y por dónde está mal. Y si no, pues puede corregirlo. Así que mucho ojo, no vaya a ir a un llenapapeles, busque un abogado de inmigración, ¿ok? El gobierno nos está hablando también de circunstancias especiales que pueden impactar la decisión del gobierno de darle parola a alguien o no. Por ejemplo, si el peticionario, el residente, si es un residente legal el que lo pidió y el residente se está haciendo ciudadano, pues, mucho ojo, porque esta, esta, esta reunificación familiar puede ser impactada, por ejemplo, si un residente está pidiendo a un hijo menor de edad y, y uno empieza a hacer este programa de reunificación familiar, pero el papá se convierte en ciudadano, en ese momento ya no hay programa de reunificación familiar, porque este programa de reunificación familiar no es para los familiares inmediatos de los ciudadanos no es ni para, ni para el papá, ni la mamá, ni el esposo, ni los hijos menores de 21 años de un ciudadano americano. Este programa de reunificación familiar es para el esposo, los hijos de un residente legal o para los hijos mayores de edad, solteros, casados y los hermanos de ciudadanos, ¿ok? Otra cosa que hay que tomar en consideración, que es muy importante, es si es que el beneficiario se casó y fue pedido por un residente. Cuando un residente pide un hijo, el hijo tiene que estar soltero mientras el residente sea residente. Si el hijo se casa, la petición se muere. Ya no hay petición, se murió. Y no la podemos revivir por ningún motivo. Entonces, usted puede ser que haya recibido la carta de la reunificación familiar, pero si su hijo o su hija se casó y usted sigue siendo residente, pues ahí no hay nada que hacer. No, por más que tengamos la carta, no vale la pena gastar dinero en hacer un proceso de reunificación familiar que no va a prosperar. Uh... Otra cosa que es bien importante es en este programa de reunificación familiar, los derivados, o sea, los hijos de las personas que fueran pedidas, que son mayores de 21 años, no están incluidos, ¿OK? Entonces, si yo pido a mi hijo y, mi, y, y en la petición de mi hijo van incluidos mis nietos, pero uno de mis nietos ya cumplió 21 años, ya no lo puedo incluir para que venga con parol. Puedo incluir a mi hijo y a sus hijos menores de 21 años. ¿Hasta ahí estamos claros? cuénteme hola hola gracias por estar aquí gracias a todos los que me saludan a los que me escriben todos los días no puedo hacer más que agradecerles por toda su buena vibra por estar aquí por apoyarme Hola, hola, buen día, buen día. Cuénteme si me está entendiendo, cuénteme si es fácil de digerir esta información. Hola. Los residentes pueden pedir esposo o hijos solteros. Los ciudadanos pueden pedir hermanos, hijos solteros, hijos casados. Los residentes solo pueden pedir esposo e hijos. No pueden pedir hermanos, no pueden pedir papá ni mamá, nada de eso. ¿OK? Muy bien, sigamos. Ah, si el peticionario, el que hizo la petición, no quiere firmar la carta de garantía financiera, no se puede hacer la reunificación familiar. ¿OK? Esa es otra, esa es otra pregunta que... Que la, he escuchado, que la he escuchado ya en estos días. Fíjese que el peticionario es mi, mi, mi hermano y me peleé con él y no me quiere firmar la carta. No se puede hacer nada. Se tiene que amistar con el hermano. No, pues, en esas situaciones, qué duro, ¿no? Pero no se puede. No, sin la firma del peticionario no se puede. OK, ¿qué pasa cuando el beneficiario no está en el país de origen. Por ejemplo, usted es salvadoreño, pero está viviendo en Chile. ¿Puede hacer el programa de reunificación familiar? Sí. Mientras usted siga siendo salvadoreño, no importa dónde esté viviendo, mientras sea fuera de los Estados Unidos, puede hacer el programa de reunificación familiar. Y mi esposa y mis hijos son chilenos. También pueden venir con usted. Ellos ellos no tienen el requisito de ser salvadoreño. El que tiene que ser salvadoreño, colombiano, hondureño o uh, guatemalteco es el beneficiario de esa petición, el principal, ¿ok? Ya les dije que si el beneficiario está dentro de los Estados Unidos, no se puede hacer el programa de reunificación familiar. Si está en proceso de deportación, está aquí adentro, no se puede hacer el proceso de reunificación familiar. ¿Qué pasa si hay una visa disponible uh, y ya la persona puede pedir la residencia entonces, y recibe la carta de la reunificación familiar? Pues, no pasa nada. Usted tiene que decidir qué es lo que más le conviene. Porque el programa de reunificación familiar es más caro que hacer el, programa, el proceso consular. Cuando uno hace el programa de, 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 esta, de este parol, pues hay que hacer los, el gasto del examen médico, hay que, hacer, eh, hay que pagar el viaje, hay que pedir el permiso de trabajo. Todos son gastos. ¿ah? Y luego cuando llegue el momento de pedir de la residencia, hay que volver a pagar, hay que pagar otra vez por la residencia y todos los gastos que eso conlleva. Así que definitivamente hacer el proceso de la reunificación familiar y la residencia es mucho más caro que hacer esperar en su país uh, y hacer el proceso del, con el consulado, porque en el proceso con el consulado voy a pagar mucho menos, voy a pagar la cuota que me pide el Centro Nacional de Visas, luego el examen médico y luego el, el fee por el cartón, por el green card, así que eso va a salir más barato. Pero la diferencia es que muchas familias se van a poder reunir mucho más rápido que esperando que la visa esté disponible en su país de origen. Hasta ahí, ¿estamos bien? Si me está entendiendo, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, aquí estoy y comparta. Muy bien, ahora sí, hágame sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por los likes. Gracias por estar aquí. Deje. Hola, hola. Si tengo aprobados los 12 pasos, soy CR1 México, tardan en dar la cita, se puede llamar a la embajada para ver si dan la cita. En este momento, después de que los, los 12 pasos están aprobados, Juárez se demora un año en dar la entrevista. Si usted tiene una razón de emergencia por la que necesita entrar, no sé, por ejemplo, su esposo está muy enfermo, usted lo tiene que acompañar, entonces usted puede pedir que le aceleren la, la, la cita. ¿Cuánto tiempo demora para darnos la patria potestad a un padre de familia? No lo sé, depende de la corte familiar donde usted viva. No, la verdad, no sé cuánto es lo que se demora la corte de familia en Nueva York, pero es una pregunta que tiene que hacerle a un abogado de familia. Hola, gracias. Si la persona que pidió a su hermano por la I-130 y ella tiene hoy la 245I, pero él falleció hace dos años, ¿qué hacer ahora? Ahora hay que tratar de ver si califica usted para la ley 204L. Así que consulte a un abogado. El abogado le va a hacer muchas preguntas y luego le va a decir si puede seguir, si la visa sigue viva para usted o no. Estamos llenando la I-485I para mi suegra, pero no sé qué poner cuando piden el tamaño del hogar de ella, ingresos, deudas, bienes. Ella es retirada, pero todo eso es en Nicaragua. Uh, Nader Me da miedo que usted llene esa forma, pero um, si no sabe qué poner, léase las instrucciones de la I-485 porque ahí está muy detallado. Uh, el tamaño del hogar es quienes viven con ella. Así que usted tiene que poner la información de todos los que viven con ella. Si ella vive solita entonces es una sola persona. Si ella vive con usted y con su esposa, entonces son tres. Y la información de los ingresos se los están pidiendo de todas las personas que viven en el hogar. Estoy en proceso de ajuste de estatus, categoría F3. Ya tuve la entrevista hace dos años, pero mi caso sigue en revisión. Mi hijo de 18 años está en el Army. Ahora será que se puede adelantar el caso. No es que se pueda adelantar. Ahora es posible, eh, tampoco, el que su hijo esté en el Army tampoco le ayuda, porque si usted está haciendo ajuste de estatus es porque debe ser 245I. Así que hasta que su hijo no cumpla 21 años, él no podrá hacer una petición por usted donde no haya nada que esperar. Un abogado debería revisar su caso en, eh, en persona, revisar toda su documentación antes de poder decirle qué puede hacer. Soy, tengo un hermano en El Salvador, soy residente, aún no trabajo porque estoy en maternidad, ¿puedo aplicar o necesitaría un sponsor? Esmeralda, usted no, como residente no puede pedir a su hermanito, tiene que esperar hasta hacerse ciudadana. Muy bien, sigamos. Mi hijo es ciudadano americano, tiene 23 años, él me puede pedir, Carlita, él le puede pedir de todas maneras. Ahora, el problema no es si él, le, él la puede pedir a usted. El problema es si con esa petición usted puede pedir la residencia. Ese es el principal problema que tenemos todos los que estamos aquí indocumentados y tenemos a alguien que nos pueda pedir. Para eso, usted tiene que hablar con un abogado que le, que le haga muchas preguntas para que él pueda discernir si usted califica o no para la residencia a través de esa petición que su hijo le puede hacer. La mayoría de la gente tiene la noción equivocada de que, cuando tiene el esposo ciudadano o el hijo ciudadano, ya va a arreglar porque ya tiene quien le pueda pedir. No es así. El hijo el esposo siempre le puede pedir y la petición siempre se va a aprobar. Pero la petición no es la mica. La petición es solamente el boleto, el ticket, para poder pedir la residencia siempre y cuando el inmigrante tenga los requisitos para la residencia. Y eso es mucho más complicado de entender. Bueno, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Por favor, compartan el programa. Déjenme tocar el corazón de un inmigrante más que necesita la información, porque la información es poder. Nos vemos en el próximo Inmigrando con Katia. Bye.